0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Sie sind überraschend leicht. Wenn man sie nass hochhebt, ja, dann haben sie schon gutes Gewicht. Aber 30 Prozent Gewichtsanteil sind einfach Wasser. Die meisten Knollen sind so ich sagen, faustgroß etwa. So wie Kartoffeln sehen so ein bisschen wie Blumenkohl fast aus. Eine unregelmäßige Oberfläche.
2: Sagt der Meeresgeologe Carsten Rühlemann, der für die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, kurz BGR, arbeitet.
1: Die Wassertiefe liegt so bei 4200, 4100 Meter. Bevor man da eine Probe hochholt, da vergehen schon mal drei bis dreieinhalb Stunden und wir benutzen dafür ein Gerät, das nennt sich Kastengreifer. Der wird an einem Stahlseil heruntergelassen, so mit einer Geschwindigkeit von na, ungefähr einem Meter pro Sekunde. Wenn das Gerät dann wieder an Bord kommt, dann hat man ein Stück Meeresboden, da ungefähr 40 cm tief, das ist so ein brauner Schlamm und obendrauf liegen die Manganknollen.
3: Bergbau. Eine nachhaltige Alternative zum Landbergbau? Eine
2: Sendung von Brigitte Kramer. Die BGR ist eine Behörde, die die Bundesregierung in geowissenschaftlichen Fragen berät. Sie soll in diesem Fall klären, ob es sich für Deutschland lohnt, Manganknollen vom Meeresgrund des Pazifik zu holen. Wir nehmen
1: die Knollen dann mit nach Hause. Dort werden sie dann zum Teil pulverisiert und dann geochemisch eben untersucht. Der Metallgehalt wird bestimmt. Teilweise ähm, präparieren wir die Knollen auch in einem Harz, sägen sie auf. Dann sieht man tatsächlich, dass äh, die Metalle an bestimmten Schichten stärker angereichert sind als an anderen. Kann man sich das vorstellen wie so ein Baumstamm. In diesem Fall sind es keine Jahresringe, sondern vielleicht eher Jahrhunderttausendringe oder Jahrzehntausendringe. Die Knollen wachsen relativ langsam. Bei uns im Gebiet haben wir festgestellt, sind sie etwa 2 Millionen Jahre alt?
2: Zwei Millionen Jahre alte Mineralaggregate, die aussehen wie Steine in 4000 Metern Tiefe. Seit 150 Jahren weiß die Menschheit von ihrer Existenz. Und seit den 1970er Jahren interessieren wir uns näher für sie. Denn Manganknollen haben Metalle eingeschlossen, die wir gut gebrauchen könnten. Für Handys, Bildschirme, Elektroautos, Akkus, Windräder, Mikrochips. Überall sind Mangan, Nickel, Kupfer, Kobalt oder Lithium enthalten. Die Metalle liegen, eingeschlossen in Knollen, auf dem Meeresgrund. Sollen wir sie also raufholen? Lohnt sich der Aufwand, oder sollen wir sie in der Tiefsee liegen lassen und uns anderweitig umsehen? An Land zum Beispiel. Vielleicht sollten wir sogar unseren Metallbedarf drosseln, mehr recyceln, weniger konsumieren. Manganknollen stellen uns vor wirtschaftliche, ökologische und gesellschaftliche Fragen. Deutschland forscht dazu seit dem Jahr 2004, wie 21 weitere Länder auch. Die Erlaubnis zum Erforschen der Rohstoffe der Tiefsee erteilt die Internationale Seebodenbehörde, kurz ISA. Sie vergibt Lizenzen an Länder, die wiederum Firmen oder Behörden wie die BGR finanzieren. Jede Firma oder Behörde, Kontraktor genannt, muss also ein Sponsorenland hinter sich haben, das garantiert, dass die Vorgaben der ISA erfüllt werden. Zu den Forschungen müssen immer auch Umweltuntersuchungen des Ist-Zustands des Ökosystems Tiefsee gehören und Untersuchungen zu den möglichen Folgen von Abbau. Das deutsche Lizenzgebiet umfasst drei Felder von insgesamt 4000 Quadratkilometern, die in der Clarion-Clipperton-Zone liegen einer Meeresregion des Pazifik zwischen Hawaii und Mexiko. Nach zehn Expeditionen ist es ziemlich gut erforscht. Die Vorkommen würden für 15 bis 20 Jahre Abbau reichen, wie die BGR errechnet hat. Und Deutschland könnte theoretisch mit dem Abbau beginnen. Allerdings hat die internationale Meeresbehörde ISA bislang noch keine Lizenzen zum Tiefseebergbau erteilt. Sie hat seit dem Jahr 2002 31 Lizenzen an 22 Staaten zur Erkundung des Meeresbodens nach mineralischen Rohstoffen vergeben, auf einer Fläche von insgesamt mehr als eineinhalb Millionen Quadratkilometern. Für den Abbau fehlt ein Regelwerk. Das wird derzeit von den 168 Mitgliedern, 167 Länder plus EU, verhandelt. Für Sommer 2023 wird nun eine erste Regulierung des Tiefseebergbaus erwartet. Carsten Rühlemann hofft, dass die Bundesregierung sich dann für den Abbau entscheidet, nach mehr als 15 Jahren Forschung.
1: Wir haben jetzt eigentlich zum ersten Mal die Situation, dass wir so einen Rohstoffabbau vor dem eigentlichen Abbau reguliert haben. Deswegen sollte man zumindest nicht leichtfertig darauf verzichten, ist meine Meinung, sondern das weiterprüfen und dann muss man natürlich irgendwann eine Entscheidung treffen, ob wir dabei sein wollen oder nicht. Ich gehe davon aus, dass Kontraktoren aus anderen Ländern dann früher oder später damit beginnen werden.
2: Viele dieser Bodenschätze liegen in internationalen Gewässern und gehören also keinem Land. Deswegen gelten sie als Erbe der Menschheit und werden von einem internationalen Gremium wie der ISA verwaltet. Die Mitglieder sind sich allerdings ganz und gar nicht einig. Die Polarisierung nimmt zu. Immer mehr Länder fordern, dass jegliche Schädigung der Ökosysteme der Ozeane verhindert werden muss, wie The Guardian jüngst aus Jamaika berichtete, wo die ISA ihren Sitz hat. Sie fordern ein Moratorium, bis man mehr über die Umweltfolgen weiß. Der Geologe Ulrich Schwarz-Champera arbeitet für die Internationale Seebodenbehörde und kennt die Stimmung unter den Vertretern der Mitgliedsländer.
0: Die sehen natürlich die Faktenlage auf der einen Seite, eine Notwendigkeit auf der anderen Seite, sehen aber natürlich auch den Umstand, dass wenn ein Moratorium stattfindet, wer soll denn dann bitte schön das Wissen anhäufen? Weil die Kontraktoren werden sagen, wenn, wenn man uns jetzt sagt, zehn Jahre, könnte gar nichts machen, da macht auch keiner mehr was, ne? so nicht, dann wird das Geld eingefroren. Ansonsten bedeutet es einfach nur ein Stopp, ohne dass irgendwas passiert.
2: Pradeep Singh vom Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung in Potsdam schilderte dem Guardian die Stimmung vor Ort folgendermaßen:
3: Einige wenige Akteure wollen vorpreschen, alle anderen zögern.
2: Spanien, Ecuador, Costa Rica und Chile fordern die ISA auf, den Wettlauf im Tiefseebergbau zu verlangsamen oder zu stoppen. Mikronesien hat als erstes Land offiziell ein Moratorium vorgeschlagen. Auch das Europäische Parlament fordert ein Moratorium. Meeresgeologe Carsten Rühlemann bedauert das.
1: Europa könnte sich, was zum Beispiel Batterien für Elektroautos betrifft, zu einem Großteil mit Tiefsee versorgen, das Mangan, Nickel, Kupfer. Und Kobalt betrifft all diese vier Metalle, die ich genannt habe, braucht man in Elektroautos, braucht man für die Batterien, für den Motor, die Elektroleitung und so weiter. Wir hätten also die Chance, uns da von China und Russland ein gutes Stück weit unabhängig zu machen.
2: Und die Umweltfolgen?
1: Ich denke, man kann, es ist mein Eindruck, ne? also nach so vielen Jahren, die ich jetzt dabei bin, dass man das durchaus umweltschonend ist vielleicht ein falsches Wort, aber umweltgerecht doch einigermaßen durchführen kann. Und es ist eine Industrie, die sich entwickelt. Ne? Man muss anfangen und dann wird man mit der Zeit besser. Die Regularien können nachgeschärft werden, man wird effizienter, umweltschonender. Es ist ja mit, mit allen Geräten, mit Autos meinetwegen genauso. Ne?
2: Die Erforschung der Manganknollen ist am weitesten fortgeschritten. Aber es geht auch um Krusten, die sich auf Tiefseebergen gebildet haben, sogenannte Ferromangankrusten, oder um metallhaltige Massivsulfide, die sich rund um Hydrothermalquellen, die sogenannten schwarzen Raucher, am Meeresboden der Tiefsee ablagern. Die Tiefsee bedeckt mehr als die Hälfte der Erde. Sie ist das größte Ökosystem und eines der artenreichsten. Und sie ist weitgehend unerforscht. Deswegen stellt vor allem der Umweltaspekt die internationale Seebodenbehörde vor eine große Herausforderung. Wissenschaftler und Umweltschutzorganisationen sprechen von erheblichen und teilweise unkalkulierbaren Auswirkungen auf den Lebensraum Tiefsee. Die niederländische Biologin Annemiek Fink erforscht diesen Lebensraum seit elf Jahren. Auch sie arbeitet bei der BGR, der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe.
4: Unterm Strich sind die Ökosysteme viel heterogener, als wir gedacht hatten ursprünglich. Also es gibt ganz viel Variabilität auf kleinen Raum, je nachdem, wenn man ein Hügelchen oder eine kleine Tiefe hat, da gibt es dann mehr Sedimente drin und gleich hat
2: man da auch wieder andere Arten, andere geochemische Bedingungen. Zehnmal war Fink schon in den deutschen Lizenzgebieten des Pazifik und hat mit Kameras die natürlichen Verhältnisse am Meeresboden untersucht. Tiefe 4 bis 5 Kilometer, Druck 400 bis 450 Bar, Temperatur rund 1 Grad Celsius, Sichtverhältnisse stockfinster die Landschaft, Ebenen, Senken und Hügel, dazwischen Vulkanberge. In den flachen Gegenden liegen die Manganknollen wie Kartoffeln auf dem Acker, so Fink. Vor allem die Artenvielfalt interessiert sie.
4: Mit dem bloßen Auge sieht man in erster Linie nicht allzu viel, denn die großen Organismen, die man tatsächlich schnell sieht, die sind eher in einer ganz niedrigen Dichte vorhanden, ein Organismus pro Quadratmeter höchstens. Aber wenn man die Sedimente beprobt oder die Knollen selbst äh, sich anschaut, stellt man fest, dass da doch unfassbar viel Leben steckt. Mikroskopisch klein, eine sehr, sehr hohe Biodiversität. Man sagt fast so hoch wie im tropischen Regenwald mittlerweile, also wirklich Tausenden und Tausenden von Arten. Der Unterschied mit dem Regenwald ist, dass es nur Tiere sind. Es gibt natürlich keine Pflanzen da unten und wir finden, dass sehr, sehr viele Arten selten sind. Das heißt, wenn wir ein Exemplar gefunden haben, finden wir selten noch ein zweites Exemplar davon. Und man könnte auch sagen, etwa 90% Prozent der Arten dort sind auch noch unbeschrieben. Die kennen wir gar nicht. Je mehr wir untersuchen, desto mehr sehen wir eigentlich, wie unterschiedlich auch kleinskalig äh, dieses Ökosystem eigentlich ist.
2: Von den Tieren, die man mit bloßem Auge sieht, hat Fink im deutschen Lizenzgebiet mehr als 200 Arten erfasst. Fische, Krebse, Garnelen, Oktopusse, Anemonen, Seegurken, die manchmal auch sehr bunt sind, Seesterne, Schwämme und Korallen. Viele sesshafte Arten finden nur auf Manganknollen halt. Der Rest des Meeresbodens ist von Schlamm bedeckt. Deshalb sind die Knollen wichtige, unersetzbare Elemente im Ökosystem Tiefsee. Kann Anemik Fink bei dieser Datenlage die Schäden des Abbaus einschätzen?
4: Dieses Risiko wird es immer geben, denn äh, wir könnten auch noch 50 oder 100 Jahre äh, forschen und dann würden wir immer noch vermutlich nicht genug wissen. Das ist immer die Frage wo man äh, die Latte legt. Das ist übrigens beim Landbergbau oder bei anderen Aktivitäten auch nicht so, dass man alles weiß, bevor man
2: eine Tätigkeit ausübt. Also anfangen und dann Schadensbegrenzung betreiben? Annemiek Fink erkennt das Dilemma. Ich mache mich
4: auch mit gutem Grund Sorgen um die Umwelt der Tiefsee, weil sie auch extrem empfindlich ist und sehr träge ist in ihrer Reaktion, das wahrscheinlich länger braucht, um sich zu erholen, als zum Beispiel irgendwelche Küstenökosysteme oder so. Wir finden, dass die Reproduktionsraten, die Wachstumsraten von den Organismen da unten extrem langsam sind durch die sehr ähm, harten Bedingungen, die man da hat. Und natürlich auch bedingt dadurch, dass es kaum Nährstoffe gibt. Man ist sehr weit weg von der Küste.
2: Zeichnet sich eine Lösung ab zwischen Naturschutz und Rohstoffgewinnung?
4: Was für mich persönlich und auch für die ISA mittlerweile sehr wichtig ist, ist, dass ausreichend Schutzgebiete definiert werden. Das heißt, Wirklich, dass es große Areale gibt, wo nicht abgebaut werden kann, die auch nicht durch Abbau beeinflusst werden dürfen und dann vielleicht Abbau nur in bestimmte Gebiete zulässt. Und dann kann man auch auf diese Art äh, dafür sorgen, dass die Schäden in Grenzen bleiben. Also ein Abbaugebiet wird Beschädigt. Da führt gar nichts drum herum. Das ist an Land auch so. Oder bei jeder Extraktionstätigkeit. Das müssen wir ein Stück weit akzeptieren.
2: Auch der Chemiker Matthias Heckel erforscht die Manganknollenfelder im Pazifik. Seit sieben Jahren. Er arbeitet für das GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel und hat das europäische Projekt Mining Impact Environmental Impacts and Risks of Deep Sea Mining geleitet, das Umweltauswirkungen und Risiken des Tiefseebergbaus untersucht. Schwere Umweltschäden seien schon jetzt erkennbar, sagt er.
5: Man sieht halt, dass die Sedimentoberfläche, die oberen fünf bis 8 Zentimeter, komplett abgetragen werden. Und in der Tiefsee bedeutet das, dass man die gesamte Lebewelt entfernt.
2: Heckel und seine Mitarbeiter haben Spuren von kleineren Abbautests aus den 70er- und 80er-Jahren untersucht und festgestellt, dass dort auch so viele Jahre danach kaum mikrobielle Umsatzprozesse stattfinden. Das heißt, das Leben ist nicht zurückgekehrt. Matthias Heckel schätzt, dass es vermutlich mehrere Tausend Jahre dauern wird, bis sich der schlammige Meeresboden erholt. Und bis neue Manganknollen entstehen, vergehen wohl mehrere Millionen Jahre. Denn auch sie entstehen durch allmähliche Ablagerung von Sedimenten. Metallverbindungen aus dem Meeresboden oder der Wassersäule legen sich nach und nach beispielsweise um einen Haifischzahn oder um einen Muschelsplitter. Die Knolle wächst darum herum, und zwar extrem langsam. Mit jeder Million Jahre nimmt ihre Dicke nur millimeterweise zu. Und sie bildet sich nur, wenn über sehr lange Zeiträume gleiche Umweltbedingungen herrschen, wie die Zeitschrift World Ocean Review schreibt. Zu diesen Bedingungen gehört zum Beispiel, dass sich nur wenig Schwebstoffe absetzen, denn andernfalls würde die Knolle begraben werden. Die Strömungsstärke des Tiefseewassers muss auch stimmen. Sie muss sehr feine Sedimentpartikel mitnehmen und gröbere Partikel wie Muscheln, die als Wachstumskeime dienen können, liegen lassen. Und die Knollen brauchen Sauerstoff, um eine Verbindung mit Mangan zu bilden. Was passiert nun, wenn Knollen großflächig abgeerntet werden? Bei der Ernte durch hydraulische Kollektoren, eine Art Unterwasserstaubsauger, wird sehr viel Sediment aufgewirbelt, pro Stunde 500 bis 1000 Tonnen. Die Sedimentwolken trüben zunächst den Meeresboden und die Wassersäule und setzen sich dann wieder ab, auch auf sesshafte Tiere zum Beispiel, die sie wortwörtlich begraben. Ein massiver Eingriff, wenn man bedenkt, dass sich unter natürlichen Bedingungen nur wenige Millimeter Sediment pro 1000 Jahre absetzen. Das Abtragen der obersten Meeresbodenschicht und das Aufwirbeln von enormen Mengen Bodensediment sind nicht die einzigen Probleme. Auch der Lärm, die Vibrationen und der Lichtschein der Förderraupen stellen sehr aggressive Eingriffe in das Ökosystem Tiefsee dar. Zudem würden bei Förderprozessen auch Schadstoffe entstehen. Welche Lösungen schlägt Matthias Heckel vor? Forschungs- und Abbaustopp? Die Tiefsee zur Tabuzone erklären? Alternative Materialien entwickeln für Mikrochips, Bildschirme, Elektroautos? Mehr Metalle recyceln? Da sind
5: wir nachher am Ende alle als Konsumenten und Gesellschaft gefragt, dass wir eben Rohstoffe, die große Umweltschäden hervorrufen, nicht verwenden wollen.
2: Ein Ökolabel für Metalle, wie wir das von Nahrung oder Kleidung kennen? Müsste dann nicht auch der Landbergbau komplett neu reguliert werden? Die Internationale Umweltschutzstiftung WWF nennt Tiefseebergbau eine vermeidbare Umweltkatastrophe und fordert ein Moratorium. Diese Forderung stützen auch Firmen wie BMW, Samsung, Google oder Volvo, Unternehmen, die Kobalt, Kupfer, Mangan, Lithium oder Nickel verarbeiten und nutzen, sich mit Metallen aus der Tiefsee aber nicht die Hände schmutzig machen wollen. Das Argument, dass die grüne Wende und der technologische Fortschritt, also die zunehmende Elektrifizierung und Digitalisierung unseres Lebens ohne Tiefseemetalle nicht funktionieren kann, lässt der WWF nicht gelten. Kampagnenleiter Martin Bethke fordert Unternehmen und Investoren auf,
3: Zitat, ihre Aufmerksamkeit auf intelligente, ressourceneffiziente und kreislaufwirtschaftliche Lösungen zu richten, die den Fußabdruck auf die Umwelt reduzieren. Dafür muss auch die Rohstoffgewinnung an Land dringend nachhaltiger gestaltet werden.
2: Matthias Heckel hofft, dass die internationale Seebodenbehörde dieses Moratorium indirekt festlegt, wenn sie ihr Regelwerk 2023 vorlegt, und zwar durch Umweltstandards.
5: Und die könnte man auch so hoch setzen, dass sich dann ökonomisch kein Tiefseebergbau lohnt. Das wird sich entscheiden an, anhand der Vertreter der Staaten, die im ISA Council sitzen und am Ende dieses Regularienwerk verabschieden werden.
2: Heckel argumentiert also konträr zu Carsten Rühlemann vom BGR, der vorschlägt, erstmal anzufangen und dann nachzubessern, wie in der Autoindustrie.
5: Und dann kann man, wenn man sieht, dass, dass die Schädigungen vielleicht doch verträglicher sind, als wir es im Augenblick denken, dann kann man es in den nächsten Jahren und Jahrzehnten anfangen langsam zu lockern, als wenn man den anderen Weg geht, dass man erstmal sehr niedrige Standards ansetzt und die dann langsam erhöhen oder dann erhöhen muss später. Das, das ist immer der schwierigere Weg.
2: Zudem würde ein Staat des Abbaus beim derzeitigen Wissensstand das Vorsorgeprinzip für Tiefseebergbau im Pazifik verletzen, das im Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen, kurz UNCLOS, verankert ist.
5: Wenn man das UNCLOS, also diese UN-Konvention der Meere, die ja das Basisregulatorium ist, weltweit wenn man das ernst nimmt, da steht ja ganz vorne drin, und das fordern viele NGOs ja eben auch, dann müsste man eben den Tiefseebergbau, solange man diese Fragen nicht im Detail beantworten kann, erstmal
2: ad acta legen. Ulrich Schwarz-Champera von der Internationalen Seebodenbehörde ISA ist für geregelten Tiefseebergbau. Unter anderem auch deshalb, weil er Landbergbau für extrem umweltschädlich hält.
0: Wir Menschheit, wir müssen uns überlegen, was sehen wir als Nachhaltigsten an. Ja? Das ist zurzeit der tropische Boden. Sehe ich nicht so. Was jetzt nicht bedeutet, dass ich einen Meeresbodenbergbau vorantreiben will mit aller Macht. Nein, aber für mich ist das die bessere Alternative. Für uns Hominiden ne, ist der Grund, auf dem wir leben, vielleicht ein bisschen wichtiger als der Meeresboden. Wir sägen mit unserem Landbergbau uns den Ast ab, auf dem wir sitzen.
2: Auch die Biologin Annemiek Fink von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe hält geregelten Tiefseebergbau für nachhaltiger, vor allem sozial nachhaltiger.
4: Wenn man heutzutage guckt, wie der Landbergbau aussieht müssen teilweise ganze Bergen umgesetzt werden. Es muss Regenwald dafür abgeholzt werden, ganz große Gebiete. Es gibt Kinderarbeit in Kongo. Die Menschen arbeiten unter schwersten Bedingungen. Menschenrechte werden verletzt. Nur weil wir das schon seit Jahrhunderten oder sogar Jahrtausenden durchführen, heißt es nicht, dass das umweltschonend ist. Und all diese Probleme könnte man
2: mit einem Tiefseebergbau auf jeden Fall ähm, vermeiden. Was nun tatsächlich schädlicher ist, lasse sich nicht eindeutig beantworten, sagt Meeresbodenexperte Matthias Heckel.
5: Ich bin auch an so einer internationalen Studie beteiligt, wo wir die Umweltauswirkungen im Moment gerade vergleichen wollen zwischen Landbergbau und Tiefseebergbau. Und das Problem, was wir da tatsächlich haben, ist, dass bei den Auswirkungen von Landbergbau gar nicht so viele Daten vorliegen, wie wir sie zum Beispiel jetzt für die Tiefsee haben, obwohl da der, der industrielle Abbau noch gar nicht stattgefunden hat. Weil die Firmen, die einen Landbergbau betreiben, bis auf so wenige Ausnahmen, selten äh, wirklich umfangreiche Umweltdaten überhaupt erheben
2: müssen. Ja, wir könnten mehr recyceln. Ja, wir könnten weniger verbrauchen. Ja, wir können Alternativen suchen zu Kobalt, Nickel, Kupfer, Wasserstoff und Glasfaser zum Beispiel. Unabhängig davon müssen wir uns aber die schwerwiegende Frage stellen, ob wir früher oder später in das letzte, weitgehend intakte Ökosystem der Erde eingreifen wollen.
3: Sie hörten in IQ Wissenschaft und Forschung Tiefseebergbau, eine nachhaltige Alternative zum Landbergbau? Eine Sendung von Brigitte Kramer, Redaktion Thomas Morawitz.